0: Bom dia a todos, o pessoal ali do fundo está ouvindo bem o som, tá? bem, obrigado. Nós vamos iniciar a nossa conversa hoje, baseada no nosso horário de Brasília, não no horário da, da igreja aqui, meu celular está marcando 9h30 e, e esse horário de Brasília, então vamos seguir. A nossa conversa de hoje, sobre hábitos escravizadores, está focada num aspecto muito prático, uma abordagem teológica específica sobre como ajudar uma pessoa que é idólatra, está subjugada ao ídolo, ajudá-la a ficar livre, ser liberta desse ídolo, deixar a idolatria e ficar livre do hábito escravizador. É uma. Um processo, várias etapas que nós vamos ver. E precisamos da bênção de Deus, da inspiração de Deus, para conversarmos sobre esse tema tão difícil, tão profundo e tão atual. E também vou pedir a participação de vocês, fazerem a gentileza de lerem os versículos bíblicos, à medida que forem aparecendo aqui nos slides, para vocês participarem. Também as pessoas que desejarem fazer algum comentário, ou alguma pergunta, fiquem à vontade. Apenas peço que levante uma das suas mãos para eu perceber onde você está e que você deseja participar dessa maneira. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Nós te louvamos pela tua santidade, pelo teu infinito amor para com cada um de nós. Agradecemos a Deus por essa manhã de vida, de saúde, o sol, um dia tão lindo, e pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para juntos estudarmos a tua palavra, aprendermos com ela e aprendermos a combater a mentira que enfrentamos todos os dias, ó Deus. Dá-nos a unção do teu espírito para compreendermos esse assunto e também para que seja aplicado em nossas vidas, para que sejamos libertos de mentiras que praticamos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Então esse é o tema teológico específico que nós vamos conversar hoje, vencendo o hábito da mentira. E por falar a mentira, prestem atenção nesse slide que vem agora. Se vocês reconhecem alguma prática dos nossos dias aí no nosso, nosso país. Não dá para ler? Dá pra ler. Dá pra ler? Ah, jeitinho brasileiro. Aqui está escrito fraudes. O pastor Osvaldo que é responsável por isso aqui. O que quero quero dizer? Ele enviou meus slides, slide, falou, Paulo, que tal acrescentar aí para mostrar as fraudes que são do nosso dia a dia do país. É isso que quer dizer que ele participa, tá? E todo mundo entendeu, né? Então, 23% das pessoas envolvidas entrevistadas admitem o uso de gato em serviços como internet, TV a cabo, luz e telefone. É, gato de energia elétrica, a pessoa vai à noite lá, com, ou durante o dia mesmo, com uma escada, um eletricista, vai lá, liga o fio lá na fase do neutro da rede de concessionária de energia e puxa no barraco dele, e, né, é isso aí, usa e, e fica por isso mesmo. Uh, 15% disseram que mentiram que algo estava anunciado por um valor diferente para pagar mais barato. Então eles vão à compra e falam, ah, mas isso aqui estava anunciado por menos mentem com o objetivo de ganhar ou deixar de, de pagar um pouco a mais de ou, o valor anunciado. 14,4% consumiram mercadorias dentro da loja para não pagar. Ah, eles vão lá na seção de frios, pegam um iogurte, abre, depois pega lá um cesto de lixo perto e joga. 13,9% cancelaram compras na internet depois de já ter recebido o produto. Recebe o produto em casa, usa, ah, não quero mais, aí cancela lá, tem uma opção de cancelar. Né? Só que não devolve o produto, sei lá. 13,9% utilizaram serviços por meio de contas de terceiro, sem autorização, que é o compartilhamento de streaming. Vou dar um exemplo disso, suponha que uma pessoa acessa o site do Google e deseja fazer o download de um filme, que é um arquivo tipo mp4, como é chamado atualmente, e tem, ela faz o cadastro, tal, tem autorização do Google e faz o download desse vídeo no seu computador ou no seu, fone, seu celular. Autorizado pelo Google. Tudo bem, assiste filme, tudo bem. O problema é daqui para frente. Ele tem uma rede social na internet, no, no celular. E ele pega esse vídeo e compartilha com a rede social inteirinha. Entenderam? Esse é um, um exemplo, tá? 12,2% adulteraram o medidor do relógio de luz, ou de energia elétrica, a gente paga, e de água. Quem conhece, quem conhece um pouco de eletricidade e desses instrumentos de medição sabe que esses medidores têm um, um disco dentro que onde são induzidas tensões e correntes. E quanto maior o consumo na minha na residência de potência elétrica, maior a corrente consumida. E esse disco gira mais, então ele mede mais e tem que pagar mais no final do mês. O que acontece é que se a gente quem conhece esse instrumento, instalar uma pequena bobina, um fiozinho enrolado com um núcleo de ferro ali perto, ele consegue fazer esse disco virar mais devagar, porque essa bobina vai induzir correntes para frear esse disco e girar menos. Então, está tá roubando a energia elétrica. Então isso aí é o, o jeitinho brasileiro. Agradeço ao pastor Oswaldo pela dica, né, por conseguir essas informações e colocar aqui, que é muito pertinente. Sobre o assunto de mentiras e fraudes, enganos e assim por diante. O temor do Senhor nos expõe para praticarmos a misericórdia, termos profundo respeito e obediência a Deus, sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ler esses textos aqui nessa sequência, por favor. Salmo 119, 120. Ok. Provérbios 17 7. E 1 Pedro 3, 15. O temor ao Senhor nos expõe para praticarmos a misericórdia, temos profundo respeito e obediência a Deus, sermos fiéis ao Senhor Jesus, nós somos expostos por Deus o tempo todo, vamos ver, a luz de Jesus Cristo em nós faz-nos lembrar de que a nossa vida é muito mais pública do que pensamos, vamos ouvir esses textos aí de provérbios e Mateus, As pessoas estão vendo a, 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 nossas vidas, né? Mateus 5. As pessoas estão vendo a gente, tá? A gente brilha, às vezes brilha pouco, às vezes brilha muito, às vezes não brilha, mas as pessoas estão vendo a gente. Jesus disse, nós somos colocados no lugar exposto, alto, no monte, para que as pessoas vejam mesmo. Então nós somos expostos, e a luz de Jesus que brilha faz essa nossa exposição. Parte do engano do pecado é que ele nos leva a acreditar que aquilo que estamos fazendo de pecaminoso é certo. Quando uma pessoa cristã está pecando, ela tem a noção de que isso é errado. O Espírito Santo que habita em nós, nos cristãos, nos filhos de Deus, nos dá essa consciência, essa referência de que é certo e errado. Mas, essa pessoa também tem a noção de que isto é aprazível. É gostoso, satisfaz, é algo que satisfaz paixões em seu coração. Então há essa, essa luta dentro de todos nós, né? Nós sabemos disso, temos a nossa experiência. A luz de Jesus Cristo expõe a feiura de nossa vida. Essas coisas erradas, pecaminosas que fazemos, que desagradam a Deus. A qual fica escondida enquanto estivermos longe dessa luz que é Jesus Cristo. Já observaram que há uma um objeto ou uma pessoa está longe da luz, quase não aparece a sua figura, seu semblante, mas à medida que ela se aproxima de a luz, começam a aparecer detalhes, né? Essa é essa a ideia. À medida que nos aproximamos de Jesus Cristo, começam a aparecer os detalhes, feiuras da nossa vida que desagradam a Deus. Mas à medida que nos aproximamos de Jesus, aparecem nossos pecados ocultos, nossa culpa e nossa vergonha. Os pecados ocultos são aqueles que não temos consciência. Às vezes nós desobedecemos a Deus, às vezes sem ter consciência. Acontece isso, por causa da nossa natureza humana. E nos aproximamos de Jesus, o Espírito Santo nos mostra: opa, olha essa área da sua vida aqui, precisa ser consertada. É, pecados ocultos. E nós temos consciência deles, às vezes, sentimos essa culpa, necessidade de confessar diante de Deus, pedir perdão e purificação. E às vezes sentimos vergonha também, depende da natureza do pecado, a gente sente vergonha de expor em público isso ou expor para outra pessoa. A boa notícia é que o temor do Senhor nos expõe, essa nossa esperança, para cobrir nossa vergonha, purificar a nossa consciência culpada, dar graça para a mudança em nós. É a graça de Deus que atua em nós, que gera essa mudança. Não são as nossas forças, não. Restaurar a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Esse texto aqui, gente, todo mundo conhece de cor. Vamos falar de cor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos dar os pecados e purificar de toda injustiça. Amém. É isso que Deus quer fazer em nós. Nós só precisamos deixar Ele fazer. E pedir, Senhor, vem fazer isso em nós vamos O ponto que vamos estudar agora é abrir os olhos diante do engano. Características mais sombrias, isso é, que não estão expostas da nossa vida à luz de Jesus Cristo, e são características penosas, que causam dor e sofrimento para nós, do hábito escravizador, são as mentiras e o engano. O dicionário aqui nos ajuda a caracterizar um pouco isso aí. Tá? Mentira hábito de falar coisas contrárias à verdade, errar no que diz ou no que conceitua, dar falso testemunho, uma palavra mais popular, balela. Já o engano é um procedimento que induz a pessoa ao erro. É uma armadilha para fazer alguém errar. É uma estratégia de Trair uma pessoa, um artifício que leva a acreditar no que é mentira. Também é um deslize voluntário ou involuntário, que é chamado de auto-engano. Nós vamos usar bastante esses conceitos aí de mentira e essa estratégia aqui durante a nossa conversa. Tá? Vão aparecer várias vezes. Aqui o dicionário diz como que alguém estivesse armando uma armadilha, uma coisa do tipo para que a pessoa fale mentira. Né? Vamos pre preparar o cenário para que ela possa mentir. Vamos, que, vamos criar as condições próprias para que ela possa mentir. Caso você esteja lutando contra algum hábito escravizador, certamente você já mentiu e foi vítima do engano. Se você convive ou conviveu com alguma pessoa com hábito escravizador, então você já foi enganado, com certeza. Consciente ou inconscientemente. As escrituras sagradas enfatizam os perigos da mentira e as bênçãos da verdade. Vamos começar vendo então os perigos da mentira? Por favor, uh, leiam esses textos nessa sequência. Acho que, ok? Jeremias 5, 12 a 20, por favor. Perigo da mentira, para deixar Deus verdadeiro, praticar idolatria e ir atrás de ídolos. Isso produz a ira de Deus sobre a pessoa, né? sobre a nação, no caso aí do profeta Jeremias está tá descrevendo. E no mesmo Jeremias 27, de 6 a 10 perigo da mentira apocalipse 22, 15 está é, bem claro né bem claro, palavras do Senhor Jesus Cristo fora da dos céus, da cidade santa da Jerusalém celestial ficam as pessoas que praticam essas coisas no nosso contexto aqui pessoas que mentem Vamos ver agora bênçãos da verdade? Começar com Salmo 40, 11. Tua verdade me proteja. Veja só a bênção da verdade. Uma verdade protege os filhos de Deus. Salmo 43, 3. Amém. Evangelho de João 8, 32. Isso é a chave do nosso assunto da conversa hoje. Nosso assunto é vencendo mentira para libertar a pessoa da escravidão do ídolo. É através da verdade bíblica de Deus que a pessoa é liberta. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará, diz Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. e Evangelho de João 17, 17 e 19. A verdade santifica a pessoa, aproxima -a de Deus. Vamos colocar algumas ênfases nessa questão de bênçãos de verdade, e perigos da mentira agora deus é verdade as crianças nossos filhos ou nossos netos quem os tem que conhecem a bíblia conhece aquele texto lá levítico 19 11 vamos ler desde pequenos desde a infância eles já conhece aquele texto lá é isso aí a criança é ensinada aqui na igreja no lar pessoas Cristãs, é esperado isso, né? Que aprenda a dizer a verdade desde pequenos. Os mandamentos de Deus são pessoais. Eles revelam o caráter de Deus. Eles ordenam que não mentamos, porque Deus não mente. Deus é a verdade. Êxodo 20, 20:16, Zacarias 8, 16 e 17. Exatamente. É um dos mandamentos que Deus deu ao seu povo. Um dos dez mandamentos. Não dá falso testemunho. Zacarias 8, 16 a 17. Falar a verdade é imitar o caráter de Deus. Quando nós falamos a verdade, nós colocamos para fora aquilo que Deus colocou de bom em nossa vida. Colossenses 3, 9. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja aos Colossos, que é chamado os Colossenses, eles tinham um problema de mentira lá. Eram pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, como Salvador e Senhor, participavam na igreja, e estavam num processo de santificação, de transformação do seu interior. E havia pessoas que mentiram. Por isso que ele escreve aí, vocês deixaram o velho homem, a velha natureza, a vida pecaminosa anterior, agora vocês são de Jesus. Então, só deixar isso aí para mostrar que o seu interior está sendo renovado por Deus, está sendo santificado, não me dá mais uns aos outros. Deus é verdade, e a verdade é a pedra angular do reino de Deus. Vamos ler essa sequência de textos aqui. João 14, 6. Deus está dizendo que Ele é a verdade. Né? Jesus Cristo, Deus, Deus Filho, nosso Salvador e Senhor. Efésios 2:20 é isso, fundamento, né? pedra angular, fundamento, a referência do reino de Deus. 1 João 5:20. Somente através de Deus cada um de nós consegue chegar, através de Jesus Cristo, consegue chegar a Deus e conhecer a verdade. Ninguém através da sua inteligência, sua experiência pessoal, seus conhecimentos, recurso financeiro consegue chegar lá. Somente através de Jesus Cristo. A verdade é essencial para o relacionamento que Deus estabelece conosco. E por esse motivo é que falamos a verdade. Deus é verdadeiro, então nós falamos a verdade, há uma harmonia, há uma sintonização nessa comunicação nossa com Deus e vice-versa. Como Deus é a verdade, nós seus filhos somos chamados a imitar nosso Pai Celestial e proclamarmos a verdade. É uma marca do povo de Deus, falar a verdade em amor. Mentira e engano são contrários à própria natureza de Deus. Então, quando algum filho de Deus, alguma pessoa da igreja, mente, ou com o seu falar, ou com a sua atitude, essa é uma postura que é uma distorção que a Bíblia chama de pecado, que causa tristeza de Deus. Olha, meu filho tá, ou minha filha tá, não está falando a verdade. Tá? Nós somos santos, somos salvos, mas tem alguma coisa na minha nossa vida que precisa ser mudada ainda, e não foi. E pode ser a mentira, o engano, a falta de verdade. E Deus quer consertar isso na nossa vida. E a pessoa sujeita ao hábito escravizador está nadando, está imersa num mar de mentiras, tá? O segundo ponto é que Satanás é o mentiroso. Lúcifer, Satanás, Diabo, Antiga Serpente, são nomes da mesma pessoa. É o pai da mentira, conforme descrito nas Escrituras Sagradas. E o reino, ou o domínio onde ele atua, tem poder, das trevas, consiste de mentiras. Mentiras de Satanás que existem desde o princípio. João 8, 44. Deus está dizendo, a pessoa de Jesus Cristo, seu filho, quem é Satanás. E a sua origem e o seu caráter de mentiras. No registro da primeira aparição de Satanás na Terra, né, aqui no planeta Terra, que está registrado lá no livro de Gênesis, Satanás manifestou-se como mentiroso, pois ele insinuou que Deus é mentiroso. Vamos ler Gênesis 3, de 1 a 5. Algumas mentiras aí nesse texto. Tem várias delas, só vou citar duas. Satanás diz para Adão e para Eva, é, certamente não morrerão. Está confrontando o que Deus disse que ia morrer. Está insinuando que Deus é mentiroso. A segunda mentira, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Claro que todos nós somos, porque pecadores. Mas a mentira é, como Deus. Nenhum de nós conhece o bem e o mal como Deus, que é onisciente. Então, sabe, Satanás é mentiroso. Assim Satanás usou a estratégia do engano. Ele foi levando a Eva numa conversa, Eva entrou na conversa, levando até que fez o que Deus diga não faça. Gerou O engano gerou conflito de reinos no coração de Eva e de Adão. Que reinos são esses? Primeiro, o reino de Satanás. O reino de Satanás e os seus ídolos, que tem ação destruidora na vida da pessoa. Mas Satanás é mentiroso, que é esse tópico que estamos conversando agora. E ele fala mentira desde o início. É o texto que nós lemos aqui, tá? certamente não morrerão, insinuando que Deus, ao contrário do que Deus disse, vocês serão conhecedores como Deus do bem e do mal. é mentira, nós conhecemos o bem e o mal, mas não como Deus. Deus sabe tudo, é onisciente. Satanás nos tenta, os seres humanos, para duvidarmos da bondade de Deus, para desobedecermos a Deus, que é o pecado, a desobediência, para mentirmos, faltar com a verdade e vivermos em trevas. Vamos ler esse texto aqui, 1 Tessalonicenses 3, 5. É, o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja lá em Tessalônica. Olha, o Satanás, ele não dá moleza, não. Ele tenta mesmo tá, confrontar o ensino da palavra de Deus na igreja. Não é bem assim, né? E ele coloca o ponto dele para causar dúvida, desobedecermos a Deus. Tá? Então Satanás é um mentiroso e fala mentira desde o início. Uma coisa interessante é que o reino de Satanás e os ídolos que estão com ele, que obedecem, o seguem e dominam as pessoas, eles estão inseridos. Esse retângulo vermelho aqui mostra que eles estão dentro, estão sob a soberania de Deus. Tá? Deus permite que isso exista, nós não sabemos porquê, na sua integridade, não sabemos o motivo, porque... Sabemos que ele existe, que Deus permite, mas está sob controle de Deus. Deus deu algumas liberdades para o Satanás agir. E o incrível que pareça, ele é obediente dentro daquele, daqueles limites que Deus deu para ele de liberdade. E seus ídolos. Né? Mas também há o reino de Deus. Se dentro de nós há lutas, há pecados, há desobediência, acontece mentira, dentro de nós também há o reino de Deus onde há luz, Deus é a verdade, fala a verdade. Em Gênesis 2, 16 a 17, é uma evidência bem clara para o primeiro casal de seres humanos sobre a verdade. Vamos ouvir ali Gênesis 2, 16 e 17. Então, Deus está falando a verdade, olha, tem tudo para vocês se alimentarem no Jardim do Éden, tudo, exceto isso aqui. Uma coisinha pequenininha, você pode tudo, só pequenininha que você não pode. Tá? Afirmando, tá? dizendo qual é a verdade e os desdobramentos, o que vai acontecer se eles desobedecerem. Tá? Deus nos conclama a crermos nele e a seguirmos a ele, falando a verdade e vivendo na luz. Veja que verdade e luz estão interligados. Tá? Quem fala a verdade vive na luz. Aquela luz de Deus que brilha através de nós e as pessoas veem. Vamos ouvir as leituras ali, João 3,16 e depois João 8,12 e Efésios 4,25. Deus nos chama, nos conclama a querermos em Jesus Cristo, seu Filho, para que tenhamos a vida eterna. João 8,12. Isso, exatamente. Quem está no reino de Deus e aceita Jesus como Salvador, Senhor, vive na luz. Né? Vive iluminado. Brilha para os, ilumina os outros também. Efésios 4, 25. Isso, a igreja em Éfeso também tinha pessoas convertidas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador do Senhor. Suas vidas, seu homem interior estava em transformação, em santificação por Deus, mas eles tinham problema de mentira também. Por isso que o apóstolo escreve para eles, olha, não fale mais a mentira. Fale a verdade uns com os outros, somos membros uns dos outros, somos uma família de Deus. Então a gente vê que o reino de Deus é luz, é verdade e também tem uma ação salvadora. Salvar as pessoas das trevas, da mentira, da escravidão, de ídolos onde eles estão. Lucas 4,43 e depois Lucas 19, 10. Jesus está dizendo da, sua, da amplitude do seu ministério. Né? Ele estava falando do reino de Deus numa cidade, mas ele disse: eu oh, preciso ir nas outras também. Outros também precisam ouvir sobre o reino de Deus. Ação salvadora do evangelho de Jesus Cristo. E 19, 10. Exatamente. Então, irmãos e irmãs, existe uma luta de dois reinos na vida. Não só de Eva e do Adão, mas de todos os seres humanos que são descendentes da Adão e da Eva. Nós, salvos por Jesus, temos a luta dentro de nós. Há coisas que são do reino de Deus, que agradam a Deus e glorificam a Deus e edificam os irmãos e as irmãs. Mas há coisas dentro de nós também que não agradam a Deus. Há um conflito, há uma luta, há uma, uma guerra espiritual. E esses dois reinos em conflito no coração do ser humano. Vamos ler Efésios 6, 10 a 18. Como que Deus nos capacita para participarmos dessa guerra interior e vencermos com Jesus Cristo? Efésios 6, de 10 a 18. Obrigado. Armadura de Deus para a nossa luta espiritual e vitória contra o pecado, contra a desobediência a Deus. Falar a verdade é uma declaração de lealdade a nossa para com o nosso Deus. Falar a verdade é uma marca indicadora que a pessoa pertence ao reino de Deus. É como um carimbo. Né? Quando uma pessoa cristã mente, ela está em perigo pois mostra quem está controlando-a naquele momento. E ela precisa combater a mentira com arrependimento. Vamos ler esse texto de Mateus 16, 22 e 23. É, Pedro era um discípulo de Jesus Cristo, vivia com ele lado a lado. Satanás o tentou, ele cedeu à tentação e falou aquela bobagem lá, né? que Jesus nunca ia ser morto, nunca ia ser crucificado, nunca morreria pelos nossos pecados. Exatamente essa é a missão de Jesus aqui, para nos salvar. Ele disse, não, não vai acontecer. É Satanás que estava tentando e colocando na boca dele aquelas palavras e ele aceitou. E Jesus o repreendeu. Então, precisamos estar muito ligados sempre a Deus para não dar esses espaços para o inimigo nos tentar e nos derrubar. E a gente falar bobagem para os nossos irmãos, para a igreja ou para quem que seja, coisas que não são de Deus, mas são fruto da tentação de Satanás no momento específico da nossa vida, da nossa situação. A pessoa que tem um hábito escravizador está subjugada por um ídolo, pratica a idolatria, pois ela olha e imita Satanás ao invés de olhar e imitar a Deus. Foi o caso que aconteceu com o discípulo de Pedro. A pessoa escravizada precisa de ajuda. Ela não consegue ver sozinha. Ajuda para ver que a mentira começa com o um engano ao próximo. Caminha para o alto engano. Chega até as trevas onde nada mais é claro para a pessoa escravizada e termina com a morte espiritual, separação de Deus, às vezes até morte física. Se for algum de, dependendo do tipo de hábito escravizador. Algumas maneiras da pessoa escravizada mentir, coisas práticas, né? É Esconder-se dos outros, bisbilhotar, culpar as outras pessoas, manipular, esquivar-se, mudar de assunto, não cumprir a palavra e a lista vai longe. Nós vamos fazer um intervalo aqui, dez minutos, para depois falarmos sobre o temor do Senhor que é instrumento para nos libertar. Então, dez minutos. Vamos iniciar a nossa conversa aqui agora. Por favor, vamos sentar. A pessoa escravizada precisa de ajuda. A pessoa que está submissa, está subjugada a um ídolo, ela precisa de ajuda porque sozinha ela não consegue ver mais ela está cega espiritualmente ela está com a consciência cauterizada então ela precisa de ajuda quem consegue ajudar uma pessoa escravizada a ser liberta de um hábito escravizador somente Deus então existe esperança para a pessoa ser liberta da mentira e essa esperança está fundamentada em Deus. Tá? Então a pessoa escravizada, ela precisa de ajuda para ver que a mentira começa com um engano ao próximo. Falar mentira para o outro, né? ou colo colocar culpa no outro, como nós já vimos aqui em vários textos da Bíblia, né? Ela caminha para o alto engano chega até as trevas, onde está escuro, onde Satanás domina e onde nada mais é claro. Por isso que ela não vê, ela precisa de alguém que ilumine com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, para que ela veja e termina com a morte. E as mentiras aí, então, os tipos de mentiras ou manifestações de mentiras da pessoa que está escravizada, né? Como libertar a pessoa do engano? O temor do Senhor, o levar Deus a sério, temer a Deus, é que é um instrumento usado por Deus para libertar a pessoa. E algumas questões auxiliam a gente perceber, detetar o engano na pessoa que está escravizada. Por exemplo, conversar com a pessoa, como a sua vida particular difere da sua vida pública? Existem práticas que você faz sozinho, que você não faz em público, no ambiente da família, ou do trabalho, ou da igreja, ou com os amigos, porque você tem vergonha, não quer falar, não quer mostrar, mas sozinho você faz. Como se ninguém estivesse vendo, como se Deus, que tudo vê, não tivesse vento. Como a sua imaginação difere da sua vida pública? Aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, passa da nossa mente, nossos pensamentos, é o mesmo que a gente pensa e fala para as pessoas que a gente pensa em público, com o que a gente vive. Aquilo que eu penso sozinho. É o mesmo que eu falo, que eu, aquilo que eu penso para os outros? O que você faz em secreto que jamais gostaria que se tornasse conhecido das pessoas? Secreto entre aspas, né? Porque Deus vê todas as coisas, nada há oculto aos olhos de Deus. Uma pessoa escravizada não reconhece as mentiras, pois esse é o seu estilo, ficou normal para ela. Ela está com a consciência cauterizada, ela não percebe mais. Um exemplo. Um amigo, uma pessoa de uma igreja, cristão, vai conversar com uma pessoa dependente de produtos químicos. E ela fala, verei você no domingo? É uma pergunta. Você vai estar na igreja no domingo? E o viciado responde, não. Eu tenho que trabalhar nesse domingo. Temos um projeto de grande importância que precisa estar terminado na segunda-feira. Eu acho que nem o viciado acredita nessa afirmação aqui, mas ele fala. Ele fala isso. Né? Com coisa que num fim de semana ele vai conseguir concluir um grande projeto. Isso é coisa de longo prazo, de dias, semanas, meses, não é assim. Mas ele acredita nisso, está cauterizado, não percebe, não tem mais sensibilidade, não enxerga. Então ele fala. A mentira é parte do hábito escravizador... É uma escravidão pessoal de um Senhor cruel, que promete prazer, mas provê miséria. Tá? Toda pergunta difícil colocará a pessoa escravizada em uma encruzilhada entre os dois reinos que nós vimos dentro dela. O reino de Deus, fazer a vontade de Deus. E o reino de Satanás, fazer a vontade do ídolo que está escravizando ela. Como ajudar a pessoa escravizada a evitar a mentira? Pois essa é a sua tendência natural. Como mudar uma tendência natural? Como mudar aquilo que é instinto da pessoa fazer? Ela faz espontaneamente, automaticamente. Como mudar isso? Uma pessoa assim escravizada pode não mentir sobre acontecimentos de anos atrás, que aconteceram há muito tempo. Mas ao aproximar-se do presente, ela irá sentir-se ameaçada pela verdade recente, próxima, que aconteceu alguns dias ou algumas horas. Isso aumentará a tentação para mentir. Isso coloca ela em estado de tensão. Se você é amigo, pastor ou conselheiro de alguém que está lutando contra um hábito escravizador, um dos momentos mais críticos é quando a pessoa mente para você e você percebe isso. O alvo para quem caminha com a pessoa escravizada é encorajá-la a continuar a caminhar na luz de Deus. E estar alerta aos hábitos escravizadores que são ciladas de Satanás. Então avisar a pessoa, cuidado, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Se você está acompanhando alguém que está escravizado, e para ajudar essa pessoa, se você está aconselhando alguém biblicamente. Sim. Você deve um Sim, nós vimos na, na aula passada, foi pastor Oswaldo, há duas semanas a, atrás, como com, confrontar a pessoa com a verdade, né, com humildade e com amor. É seguindo aquele procedimento lá que nós fizemos. Né? Sempre com humildade, verdade e amor. Então lá você tem passo a passo como fazer isso. Sim. A ligação entre a mentira humana e a lealdade a Satanás está evidente nesse texto aí de Atos, capítulo 5, versos 1 a 5. Vamos ouvir a leitura? Obrigado. Lealdade a Satanás. Né? Mentir. E ainda trazer uma oferta diante de Deus como se, ou um dízimo que se fosse verdadeiro, né? realmente Deus não se deixa enganar e nesse caso aí uh, as consequências estão bem evidentes, né? A mentira denuncia a falta de confiança em Deus, na realidade é isso. Né? E um coração comprometido com desejos idólatras que querem ser satisfeitos a qualquer custo aqui no caso de Ananias e Safira eles queriam manter uma aparência perante os apóstolos, perante a igreja uma aparência que não condizia com a realidade do que estava no coração deles, é uma mentira outro tópico que nós vamos ver agora, a mentira de culpar os outros isso é muito comum a primeira consequência do pecado na vida do ser humano foi proteger-se ou tentar proteger-se E culpar quem estava próximo Ali naquele texto de Gênesis 3, de 11 a 13 Vamos ouvir essa leitura? É isso aí, Eva coloca a culpa no Satanás, o homem, Adão, coloca a culpa na esposa, Eva, Eva coloca a culpa no Satanás, Satanás não tem quem culpar porque ele é a origem, o pai da mentira, então ficou aquela, coisa, aquela batata quente na mão dele, né? é isso aí. A única resposta verdadeira para Deus que Adão e Eva podiam dar é, sim, eu comi da árvore, isso era uma resposta verdadeira. Mas o interesse pessoal de Adão e Eva os levou a culpar a outra pessoa. Adão culpou a Eva, Eva culpou a Satanás. Eles achavam que estavam se protegendo por isso. Esse padrão de pensamento e de comportamento pecaminoso continua até hoje entre os seres humanos. A pessoa escravizada sente-se justificada a culpar a pessoa mais próxima de si. E, via de regra, é a pessoa mais querida dela, que ela coloca a culpa. O cônjuge, o filho, a filha, uma pessoa amada. Procure ajudar uma pessoa submissa a um hábito escravizador, encorajando-a a ler e a conhecer o que a Bíblia fala sobre a verdade e a mentira. É com a Palavra de Deus, é com a, as Escrituras Sagradas que nós ajudamos essa pessoa a começar a ser liberta, tomando consciência do que a Bíblia fala sobre verdade e mentira. Lembrar a pessoa escravidada de que existe graça e perdão da parte de Deus para pessoas enganadoras e mentirosas, desde que haja arrependimento e confissão diante de Deus. 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é fiel e está afirmando. Confesse seus pecados, parem de mentir e eu vou transformar a vida de você. Para que você fale sempre a verdade. Deus perdoará e purificará pessoas enganadoras e mentirosas, pelo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Romper o padrão de mentiras do diabo. O outro tópico é falar a verdade para si mesmo. Tem pessoas que mentem para si mesmas. A verdade é que Jesus veio do céu a este mundo para salvar os rebeldes, seres humanos, pecadores, desobedientes a Deus, ou quais são pessoas que desobedecem a Deus e, portanto, se opõem a Deus. Não fazem a vontade de Deus, mas fazem a vontade própria, a vontade de Satanás. O hábito escravizador é contra Deus, por causa da idolatria. Está subjugado a um ídolo a praticar a idolatria, isso é contra Deus. A Bíblia não nos permite transferir às outras pessoas ou aos outros a responsabilidade por nenhum dos nossos pensamentos, emoções e condutas. Nós somos responsáveis por cada uma dessas coisas que acontecem dentro de nós. Pensamentos, que só nós sabemos, emoções e condutas que as outras pessoas veem. Vamos ouvir a leitura de Tiago 1, 14 e 15. A pessoa é arrastada, é conduzida por aquilo que há dentro dela olha lá coração onde existe pecado existe desobediência existe a velha natureza humana que ainda obedece a Satanás paixão e é isso que Deus quer mudar, quando uma pessoa toma a decisão de experimentar algo que vai torná-la dependente e escravizada ela é responsável pela decisão que tomou naquele momento mas Cada pessoa tem dificuldade para falar a verdade a si mesma e ao próximo. Nós lutamos com isso. Precisamos ser sinceros diante de Deus. Vamos ouvir Efésios 4, 25. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. Pessoas santas, salvas por Jesus Cristo, cristãos. Mas que estão lutando contra a mentira. Por isso que ele escreve essa orientação aí. Para deixar a mentira. O pecado é uma guerrilha velada, escondida, ali na surdina, dentro de nós. E ela é enganosa. Nós já vimos até aqui. É mortal. Né? Vamos... Ouvi a leitura de 1 João 1, 8. É isso. Nós, filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, tem algo dentro de nós ainda que é pecado, que precisa ser mudado, e Deus quer mudar. Então, nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus e reconhecer isso e pedir que Deus, com o seu poder, atue em nós para mudar isso. O engano é também o pecado de acreditar na mentira. Exemplo, gloriar-se é enganar a si mesmo. A pessoa achar que é o bom, que é o tal, que sabe, que faz, que realiza, né? Gálatas 6:3 e Tiago 1:26. Vamos ouvir essas leituras. É isso aí. Tiago 1:26. Estou. É Algumas maneiras da pessoa viciada enganar a si mesma. Um drink não fará mal a ninguém. É só um, né? O problema é que ela não fica no um. Vai é no dois, no três, no quatro, no cinco, no dez. E aí fica escravizada. Não tem jeito mesmo. Eu já larguei, entreguei os pontos, como diz na popular, né? Por que me preocupar em parar? Ela não conhece o poder do evangelho de Jesus Cristo que liberta. Tá? Já desanimou. Se eu fizer isso só uma vez, vou provar autocontrole. E engano, Satanás foi mais esperto do que a Eva e o Adão lá no paraíso e mostrou que o ser humano não consegue vencer Satanás. Só Jesus Cristo, que foi crucificado, tomou sobre si os nossos pecados, venceu a morte ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, esse conseguiu vencer Satanás. E é esse que, que pode nos ajudar. Só uma vez, isso aí é bobagem, é enganar-se si mesmo. Preciso beber só um pouco para relaxar. Mas quem disse que vai conseguir ficar só um pouco? Talvez eu saia com os amigos e não beba. Olha, se os amigos bebem. E para eu ser aceito no grupo de amigos, tem que beber também? Então esse talvez aqui é enganar a si mesmo. <risos> Considerações sobre alguns enganos maiores, que nós vamos ver agora. Deus não é bom, tem gente que afirma isso, nós vamos ver. Que o raciocínio dessas pessoas é, é, é lógico, do ponto de vista humano, tá? Eu sou bom, nós vamos ver também que tem raciocínios lógicos do ponto de vista humano sobre isso, e os ídolos não são inofensivos, são inofensivos. Nós vamos ver isso aí. Primeira consideração, Deus não é bom. Esse é um tipo de engano comum às pessoas, pois no íntimo há um questionamento da bondade de Deus. Acham que há algo bom no mundo lá fora, Algo melhor do que aquilo que Deus dá para as pessoas. Que é oferecido na Bíblia, que é oferecido no seu lar, que é oferecido aqui na igreja. Em Gênesis 3, as mentiras são. Deus não é bom. Deus não é verdadeiro. Aquilo que Deus afirmou para Adão não é verdade. Isso Satanás coloca em, em dúvida. No versículo 4 certamente não morrerão. Está questionando a verdade, que Deus disse que vai morrer. Vocês serão como Deus. Mentira. Serão conhecedores do bem e do mal, mas como Deus nunca. Porque Deus é um onisciente, sabe todas as coisas. E nós humanos somos limitados, conhecemos só um pouquinho, diante do que Deus conhece. Há cristãos que acreditam que são impedidos de se divertirem, Pois vem o evangelho de Jesus Cristo e as leis de Deus como muros, que os mantém distantes do prazer da diversão. Tem gente que pensa assim. Assim sendo, para algumas pessoas, Deus não é bom. Essa crença conflitante esconde-se disfarçada no coração humano e fica evidente quando percebemos a diferença entre a teologia que acreditamos e a teologia que praticamos, o que a pessoa tem na sua cabeça, o pensamento, que ela acha e é o que ela pratica. Há um conflito interno. Precisamos estar vigilantes e obedecer o ensino de Deus, que está lá em Hebreus 3, 12 e 13. Essa pessoa que é incoerente entre o que ela pensa sobre Deus e o que ela vive, no caso aqui no contexto da diversão, né? Deus não. Então ela precisa verificar essa inconsistência dentro dela e corrigi-la à luz da palavra de Deus. Vamos ouvir Hebreus 3, 12 e 13. o engano do pecado endurece o coração da pessoa, ela fica insensível, ela ouve a palavra de Deus, mas não entende, ela ouve, mas ela não quer, porque é um conflito de vontades dentro dela. Precisamos, como filhos de Deus, conversar um com os outros, trocarmos ideias, compartilharmos a experiência da Bíblia, orarmos, fazemos oração em favor um do outro, virmos aqui na escola bíblica, participarmos do culto e da adoração a Deus, ouvirmos a mensagem, precisamos estar vigilantes. A estratégia do engano pode produzir endurecimento no coração da pessoa cristã. Ela fica insensível, aí fica com essa dúvida aqui. O conflito entre o que ela pensa e o que ela pratica. É um conflito da pessoa. Não é da palavra de Deus e nem é de Deus. Segunda consideração importante. Eu sou bom. Mas, às vezes, eu faço coisas erradas. Ou eu sou boa e faço, às vezes, coisas erradas. Acreditamos que somos melhores do que realmente somos. Vamos ler esses textos aqui? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Bom. Isaías 1, 15, 18. É, Deus está dizendo, olha, vocês vão fazer oração para mim, mas eu não estou nem aí, não dou ouvido para vocês. Você leu de 15 a 18? Por que que Deus dá essa resposta para a pessoa? Que, por favor, continue até o 18. É isso aí. Não sou... O ser humano não é tão bom assim, né? Deus está dizendo para ele, oh, vocês não são tão bons assim. Ao ponto de fazer essas coisas aí, depois que quiser vir na minha presença fazer oração para mim, eu não vou ouvir sua oração. Não vou responder. Conserta primeiro isso na sua vida. Aí depois você vem fazer oração para mim. Depois você vem oferecer culto para mim. Isaías 64, 6. Se alguém acha que é bom, aí a resposta é de Deus para essa pessoa. tá Todos nós sabemos o que é trapo. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da santidade de Deus. Carecem da bondade de Deus. Carecem da luz de Deus. Ao invés de acreditarmos que somos pecadores desde a concepção, achamos que somos pessoas boas que... Às vezes pecam, às vezes desobedecem a Deus, às vezes fazem as coisas erradas. Salmo 51, 5. É, desde que o espermatozoide junta seu óvulo lá no último da mulher, na natureza humana, começou ali o pecado já. Mesmo antes de dos nove meses de gravidez antes de nascer, a Palavra de Deus está afirmando isso. A genética humana, problemas familiares, identidade confusa, pode influenciar uma pessoa escravizada, mas a causa final do comportamento pecaminoso é o coração humano. Pensamentos, emoções, vontade, outras coisas que há dentro de nós. Vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos 7, 21 a 23, deixar bem claro isso para ninguém ter dúvidas. Essa é a parte do coração que está dentro do ser humano que Deus quer mudar. Não sou tão bom assim, né? não sou tão boa assim. Precisa mudar essas coisas. Não digo que tudo isso tenha dentro de você ou de mim, mas algumas coisas têm, com certeza. E Deus quer tirar isso. Deus quer me libertar disso. E a libertação, a esperança para essa libertação. E a libertação, a esperança está fundamentada em Deus. A pessoa subjugada por um hábito escravizador... Tem desejos egoístas, focado no seu coração, em si mesma somente, e quer satisfazê-los prioritariamente. Tiago 1, 14, 15. Eu não sou tão bom assim como eu achei que eu era, né? Trapo, pecaminoso, aquela lista de coisas ruins lá, lá dentro da minha vontade que Jesus falou. Pois é, mão suja de sangue, faz oração, Deus não ouve, porque tem que ser limpo primeiro para depois chegar à presença de Deus. Não sou tão bom assim. Mas a literatura humanista diz o contrário. O que se prega no mundo aí, as universidades, eu sou professor na Unicamp, aqui na Faculdade de Engenharia Elétrica. O que eu ouço meus colegas dizerem lá, é tudo contrário a isso aqui. Ah, o homem é bom, o ser humano é bom. É uma, um ensinamento antropocêntrico, não é Deus que está no centro do universo, é o homem, o ser humano. Então, há um conflito, vocês têm uma ideia dos conflitos que eu vivo no meu dia a dia. Até a segunda vida de Jesus Cristo, o estado de pecado estará presente no coração do humano. Mesmo que este não tenha domínio sobre a pessoa cristã, eu reconheço a presença do pecado, da desobediência na minha vida. Mesmo que ele não seja o domínio, a maioria dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas vontades, das minhas palavras, das minhas ações. Mas ele está presente. Nem que seja pequenininho lá, mas está presente. Vamos ouvir esses dois textos. Primeiro João 1 João 1,10 e 6, Romanos 6,14. É isso aí. Eu tenho o pecado, reconheço. E até a segunda vida de Jesus, ou até Deus me levar desse mundo para a presença dele vou conviver com isso. Bem que seja um pouquinho. Quando chegar lá, eu vou ficar totalmente livre, porque não terei mais esse corpo de carne. Ah, ficarei livre. Mas quando tiver, vou experimentar isso. Romanos 6, 14. Por favor, pode ler os dois juntos. Faz, faz um jogral aí. O Passo Paulo escreve para a igreja em Roma. Vocês têm pecados, como eu também tenho, somos humanos. Mas não, não domina a nossa vida. Não é a maioria. O Evangelho de Jesus Cristo tem poder para libertar as pessoas da culpa do pecado e do domínio do pecado neste mundo, bem como da presença do pecado no futuro. Vamos ouvir Apocalipse 21. 1 um e 4. Esse é um cântico que nós cantamos no culto lá, né de louvor a Deus. É um cântico que tem essa frase aí. As primeiras coisas passaram. Então é lá, irmãos e irmãs, é lá que nós estamos olhando, é para lá que Deus está nos levando, é lá que vai ter a plenitude. Quando estivermos aqui, vamos ter luta, tá? Há esperança para as pessoas que estão subjugadas por ídolos e praticam a idolatria, a fim de que sejam libertas. Há esperança para conseguir deixar os hábitos escravizadores, qualquer que seja ele, daquela lista enorme que nós apresentamos no início do curso. E essa esperança está fundamentada em Deus, somente em Deus. Vamos ouvir esses textos? Salmo 42, 5. Depois o versículo 11. O salmista que escreveu esse texto. Era o filhos de Deus. Como nós. Ele também tinha lutas. E ele reconhece. aí Deus estou abatido. Mas a minha esperança. Posta no Senhor. E ele escreveu isso três vezes. Para confirmar. Memorizar, gravar, que a sua esperança está posta em Deus, mesmo em meio a lutas. Mesmo em meio às mentiras, mesmo em meio ao hábito escravizador. Minha esperança está posta em Deus. Salmo 62, 5. Deus, ó, minha Ele vem a minha Amém. E Salmo 71, 5. A nossa a esperança está fundamentada em Deus. Somente Deus há esperança para libertar de um hábito escravizador. Terceira consideração. Os ídolos são inofensíveis. Nós vimos até agora que não. Mas vamos ver os argumentos aqui apresentados por pessoas subjugadas por ídolos. Os ex-usuários se lembram das drogas com carinho em especial nos momentos em que eles enfrentam dificuldades de relacionamento com outras pessoas, pois no passado as drogas proporcionavam um certo alívio nesse contexto. Na preparação dos ex-usuários para esses momentos de relacionamento social, convívio com outras pessoas, nós somos diferentes uns dos outros, né? os quais são inevitáveis, os conselheiros bíblicos e amigos podem encorajar a pessoa a guardar a perspectiva bíblica sobre o seu pecado diante de Deus. Qual é a perspectiva bíblica nesse contexto para a pessoa ex-viciada? O que ela tem que ter em mente? O que nós temos que ajudá-la a enxergar, a lembrar e firmar a sua atenção? Encorajar a pessoa a ter fé em Deus. Nós dissemos que existe esperança e a esperança só está em Deus. Então, eu tenho que olhar só para Deus. Romanos 10, 17. Isso. Precisa ter, guardar a perspectiva da fé. No slide anterior, usando as mesmas palavras. Ah. Opa. Qual é a perspectiva bíblica para essa pessoa? Né? É Quais são é encorajar a pessoa a ter fé em Deus. É isso aí. Tá. Não tem outra saída. A psicologia pode ajudar um pouquinho, mas libertar do hábito escravizador da idolatria somente Deus. Profissionais de saúde, usando medicamentos, podem ajudar a pessoa a controlar, equilibrar alguma situação. Mas a libertação do hábito escravizador total é somente em Deus. O ex-usuário de drogas precisa aprender e lembrar sempre de que o pecado tem muitas formas de engano. Muitas facetas, muitas artimanhas para fazer a pessoa cair o ex-usuário de drogas e todos nós, isso aplica a todos nós aqui, precisamos aprender e lembrar sempre de que precisamos estar alertas à natureza enganadora do mundo, que está aí na mídia, na televisão, no rádio, no outdoor, na internet, no celular, do satanás, pessoalmente, como pessoa, nos tentando, e do nosso coração. Aquilo que há dentro de nós ainda que desobedece a Deus. Percebe o nosso conflito como é? Percebe a nossa luta? Percebe como essa pessoa sofre para ficar livre disso? Ela precisa de Deus. Precisa ter fé em Deus. Pois somente em Deus há essa esperança. Qual é a esperança? Falar a verdade para Deus. Deus é verdadeiro. Ele fala a verdade. Quando nós falamos a verdade, estamos em harmonia com Deus. Essa é a saída. Quando o engano da pessoa escravizada é exposto, torna-se público para ela mesma ou para os outros, ela o confessa e isso é falar a verdade para Deus. Por exemplo, leiam essa confissão aqui, você consegue ler? Estou mais focado em mim mesmo do que no Senhor, Deus. Quero fazer mais os meus desejos do que o Senhor. As minhas emoções são mais importantes do que as emoções de Deus. Os meus pensamentos são mais importantes do que os pensamentos de Deus. É isso aí, o foco é em mim, não é em Deus. Então, falar a verdade tem que mudar isso. Tirar o foco de mim e colocar o foco em Deus. Como é que Deus vai me ajudar a libertar disso? Falar a verdade é uma das características diárias e essencial para caminhar na luz de Deus. Confissão significa falar a verdade sobre si mesmo diante de Deus. Mesmo que isso nos tire da nossa zona de conforto, nos coloque em conflito, mas é isso que Deus quer. Algumas questões práticas, já que a nossa abordagem é teológica, se você está enfrentando algum hábito escravizador, sugerimos que considere alguns desses aspectos importantes. Primeiro, você deseja parar a sua queda gradual no hábito escravizador? Nós vimos que para a pessoa se tornar escrava de um hábito idólatra, ela começa com pequenas desobediências. Depois vai caindo, 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 até o ponto de chegar escravizada pelo ídolo. Se a pessoa, a resposta dela dizer, a mentira colocou você em uma situação ruim, foi passo a passo que caiu no, até chegar na idolatria. Você acha que a mentira tirou você do problema? Colocar culpa no outro? Livrou você? Protegeu-se você? Você deseja ser alguém que fala a verdade? Se a pessoa responder sim, então existe esperança para essa pessoa. O Espírito de Deus está operando no coração da pessoa e dará o poder para falar a verdade e acreditar a verdade. A mentira é a tolice, asneira é coisa fútil, pois ao analisarmos atentamente uma mentira que nós falamos, percebemos que é algo estranho e não representa a verdade que Deus quer que a gente fale. A mentira é perigosa, por que, que ela é perigosa? Porque qualquer engano ou mentira é fazer cortesia a Satanás. Ao examinar uma mentira falada recentemente, há pouco tempo, é possível entender como ela veio no, do nosso coração, do nosso interior, o que motivou ela. E que está em escravizão espiritual de algum hábito escravizador. Não existe mentira inocente, inofensiva ou mentira branca. A mentira é maliciosa, a mentira é ofensiva, ela fere as pessoas, ela destrói relacionamentos. Tá? Identificar as mentiras em que você acreditava no passado. É possível começar a identificar essas mentiras que eu falava no passado e continuo falando até hoje. Você pode estar mais vigilante agora para identificá-las, já que você conhece esse ensino, esses estudos da palavra. Identificar as mentiras em que você acredita sobre Deus. Imagina, a pessoa acredita sobre Deus, mas o que ela acredita nem tudo é verdade. Ela está ela enganada. O engano, auto-engano e mentira podem ser analisados em etapas até chegar na incredulidade que há no coração. Incredulidade é sinal de fé fraca. Vamos ler aquele texto ali, Romanos 4, de 18 a 20. Quais mentiras você acredita a respeito de Deus, as quais lhe dão permissão para dizer mentiras? Questões teológicas práticas. Se você é alguém que está no Ministério de Aconselhamento Bíblico e está ajudando alguma pessoa nesse contexto, sugerimos considerar alguns aspectos importantes. Você cria um contexto que valoriza a verdade? A pessoa que está lutando contra o hábito escravizador irá testar você. Isso é a coisa mais comum que existe. Essa pessoa falará algumas verdades para ver como você reage. Isso é humano. Está estar atento, vigilante. O engano aparece de várias formas. A escolha de palavras adequadas revela mentiras em que acreditamos. Leia, leiam esse exemplo aí. Eu costumava dizer que perdi meu emprego, meu dinheiro e minha família por causa da bebida alcoólica. Mas isso não é verdade. A verdade é que eu abri mão deles. Eu os descartei. É. Prestar atenção nessas palavras da pessoa, pois elas parecem indicar a transferência de culpa do ato de escravizado que ele está, da situação. Os outros são culpados, não peça a pessoa que você ajuda para fazer aquilo que você não faz. Precisa ter coerência. Fale honestamente sobre alguma luta que você tem. Isso é humano. Todos nós somos humanos, temos lutas. Não esconda isso de ninguém. E mostre a sua dependência de Deus, de sua palavra e da igreja, para resolver, vencer essas lutas dentro de você. Levar a Deus a sério, permanentemente. O temor do Senhor nos lembra de que vivemos publicamente e que Deus é a nossa proteção contra a mentira. Vamos terminar lendo esse Salmo 121, 1 a 3. Meu socorro vem de Deus. Vamos terminar esse momento. Eu queria convidar o pastor Oswaldo para fazer uma oração para nós encerrarmos. Amém. Bom domingo a todos.